0: Kolmas luku. Aarrekammio. Kun vangit taas tointuivat, huomasivat he olevansa käsistään ja jaloistaan sidottuina pimeässä, kosteassa, syvälle kallioon hakatussa luolassa, jossa Würzburgin piispa oli säilyttänyt aarteitaan, ennen kuin ruotsalaiset vapauttivat hänet siitä huolesta. Ei ainoakaan päivän säde päässyt tunkeutumaan tähän ummehtuneeseen holviin, ja kallion kosteus tippui yksitoikkoisella läiskeellä halkeamien läpi lattialle. Salama ja leimaus. Kaikki helvetin peikot sinun kimppuusi, kirottu korvaton munkki, huusi kapteeni, kun taas tunsi maata jalkojensa alla. Älähän muuta kuin suljepas meipät, kuninkaallisen majesteet ja kruunun upseerit, moiseen hiiden loukkuun. Diabolus infernalis multum plus plurimum. Oletko vielä elossa, Bertel? Olen. Ainakin sen verran, että saavat minut huomenna elävältä polttaa. Niinkö luulet käyvän, virkkoi kapteeni alakuloisesti. Minä tunnen tämän rahakammion. Kolmella puolella on vuori, neljännellä on rautainen portti, ja se mies, joka meitä täällä vartioi, on vuorta ja rautaa kovempi. Emme koskaan enää saa Suomea nähdä. En koskaan enää saa nähdä häntä. Kuules Bertel, sinä olet reipas poika, mutta se ei estä, että välistä puhut kuin leikatusta lampaan päästä. Sinä olet rakastunut siihen mustatukkaiseen neitiin. En sano mitään siitä. Amores valde lurifaxius, rakkaus on ryöväri, niin kuin Ovidius niin oikein huomauttaa. Mutta minä en voi sietää, että väistään. Jos saamme elää, on muitakin tyttöjä suudellaksemme. Jos taas kuolemme, niin menköät helkkariin kaikki tyyni. Vai niin? Vai luuletko todellakin, että ne aikovat paistaa meitä kuin kynittyjä metsän poikia? Se on teidän omassa vallassanne, vastasi ääni pimeästä. Kaikki kolme vankia hätkähtivät kauhistuksesta. Paholainen on keskellämme, huusi Larsson. Pekka alkoi lukea rukouksia. Silloin välähti kirkas valonsäde umpilyhdystä ja vangin tänkivät hieronymuksen seisovan seisovan läheisyydessään. Se on teidän omassa vallassanne, virkkoi hän uudelleen. Pakeneminen on mahdotonta. Kuninkaan ne on kuollut, sotajoukko ne on voitettu. Koko maailma tunnustaa jo kirkon ja keisarin vallan. Polttorovio on valmis ja ruumiin ne tulevat palamaan pyhimysten kunniaksi. Mutta pyhä kirkko on lempöydessään ajatellut keinoa, joka voi teidät vielä pelastaa ja lähettää minut teille armoa tarjoamaan. Todellakin, huudahti Larsson ivaten. Tulkaa, pyhä isä, päästäkää minut siteistäni ja sallikaa minun syleellä teitä. Minä tarjoan teille ystävyyteni, ja tietysti te minuun. Mitenkä sanookaan Seneca, homo luupus. lupus, ei koira koiran hänelle polje. Tarjoan teille armoa, jatkoi Jesuitta kylmästi, kolmella ehdolla, joita ette varmaankaan kieltäytyneet täyttämästä. Ensiksi on teidän luovuttava väärästä uskostanne ja julkisesti omaksuttava ainoan autuaksi tekevän kirkon oppi. Ei ikinä, huudahti Bertel kiivaasti. Vaiti virkkoi kapteeni. No niin, posiitto, että me luovumme Lutterin uskosta. Sitten, jatkoi Jesuitta, on teidät sotavankeena vaihdettava jalosukuiseen neitiin ja ruhtinattareen Regina von Emmeritsiin, jonka teidän tyrannillinen kuninkaanne lähetti vankina Pohjolaan. Se on tapahtuva, vastasi Bertel innokkaasti. Vaiti, virkkoi taas Larsson. Niinpä niin, posiitto, että me hankimme vapauden, neiti Reginalle. Entä sitten? Sitten on vain muuan pikkuseikka jäljellä. Minä vaadin luutnantti Berteliltä kuningas Kustaa Adolfin sormuksen. Rahat tai henki, ivasi Larsson. Te pyydätte sitä, mitä minulla ei ole, vastasi Bertell. Jesuita katseli häntä epäilevin silmin. Kuningas on käskenyt herttoa Bernhardin antamaan teille sormuksen. Ja teidän olisi pitänyt saada se. En tiedä mitään kaikesta tästä, virkkoi Bertel totuudenmukaisesti, mutta oli samalla sekä iloinen että hämmästynyt siitä, mitä nyt kuuli. Jesuitta muuttui taas ulkomuodoltaan kylmäksi. Koska asiat ovat niin rakkaat lapseni, sanoi hän, niin älkää me enää puhuko sormuksesta. Mitä nyt tulee siihen, että kääntyy sitten oikeauskoiseen kirkkoon? aikoi vastata, mutta kapteeni, joka jo jonkin aikaa oli kihnutelle liikutellut varjossa olevaa yläruumistaan jotakin näkymätöntä esinettä vastaan, keskeytti hänet. Niin, mitä nyt siihen tulee, kiruhti sanomaan. Niin tiedätte te arvoisa isä, että sillä asialla on kaksi puolta, kvestio an ja kvestio quomodo. Puhuaksemme nyt ensiksi siitä, mikä on kvestio an, niin oli rehtori Vincentius Flasenius vainalla aikoinaan tapana asettaa sana negare, niin kuin prima regula juuris. Tiedän korkea ne on varmaankin sekä odottamatonta että mieluista kuulla kuninkaallisen kapteenin puhuvan latinaa niin kuin olisi ihan mikäkin kardinaali. Mutta hän toki, että me Turun katedraalikoulussa luimme sekä kikeroa ja senekaa että myöskin Ovidiota, jota myöskin naasoksi kutsutaan. Omasta puolestani olen aina pitänyt kikeroa lavertelijana ja senekaa peruukkina, mutta mitä Ovidiukseen tulee? Jesuitta vetäytyi ovea kohti ja virkkoi kuivasti. Siis valitsette rovion. Ennemmin rovion kuin luopumisen häpeän, huudahti Bertel, joka ei ollut huomannut Larssonin merkkejä ja viittauksia. Tämä ystäväni tässä, kiruhti kapteeni lisäämään, on sitä mieltä, ja oikeassa hän onkin, että ruminta tässä asiassa on julkinen häpeä. Keskustelkaamme siis arvoisa isä Questiokvomoodosta, pois siitä, että meistä tulee kunnon katolilaisia ja että me rupeamme keisarin palvelukseen. Mutta tehkää hyvin ja tulkaa hiukan lähemmä, Ystäväni Bertelo on menettänyt kuulonsa melkein kokonaan siitä pitää kuin hän sai kunniaa tutustua suureen pappenhaimiin. Jesui taastui varovasti muutamia askelia eteenpäin, katsottuaan kuitenkin ensin, että palumatka oli turvattu. Minun asiani on määrätä ehdot, sanoi hän ylpeästi. Suostutteko vai ette? Suostumme, tietysti suostumme, vastasi Larsson nopeasti, yhä kihnuttaen ruumistaan. Olemme siis selvillä sekä aanista että muodosta. Teidän korkearvoisuudellanne on vakuuttava puhelahja. Tulemme nyt Ubiin ja vandoon, sillä sekä logiikkaan että metafysiikan mukaan. Ää, anteeksi arvoisa isä, minä hänen virkas Minä suostun kaikkeen. Mutta, jatkoi kapteeni alentaen äänessä melkein kuiskaavaksi, suvaitkaa tarkastaa ystäväni Bertelin etusormea. Hän on suuri veitikka ja minä olen melkein varma siitä, että hänellä sittenkin on kuninkaan sormus. Vihisten uteliaisuudesta astui Jesuita pari askelta lähemmä. Nopeasti kuin Ankerias vyöräytti Larsson, joka ei vuoksi voinut nousta seisoalleen itsensä Jesuitan ja oven väliin. Ja kun tämä aikoi peräytyä, huomattiinkin, että kapteeni oli terävää kiveä vasten hangannut poikki kaikki ne nuorat, joihin hänen oikea kätensä oli sidottu. Tällä vapaalla kädellään tarttui hän yhtäkkiä Jesuitan jalkoihin ja veti hänet ylitsensä. Isä Hieronymus teki epätoivoisia ponnistuksia päästäkseen vapaaksi. Lyhty särkyi, tuli sammui ja pilkkopimeä ympäröi tappelevia. Voimatta nousta seisoalleen vyöryttivät Bertel ja Pekka itsensä ääntä kohti, mutta vyöryivät syrjään. Silloin tuusi kapteeni pistoksen olkapäässään ja kohta paikalla lämpimän verivirran ihonsa ja vaatteiden välissä. Huikeasti kiroten väänsi hän tikarin Jesuitan kädestä ja iski takaisin. Nyt pyysi Jesuita vuorostaan armoa. Kernaasti poikani, vastasi kapteeni Ivaten. Mutta ainoastaan kolmella ehdolla. Ensiksi, että kiroat herrasia ja mestarisi Lojolan sekä julistat hänet tyhmäksi tarhapöllöksi. Suostutko siihen? Minä suostun kaikkeen, mutisi esuita. Toiseksi, että menet ja hirttäydyt ensimmäiseen rautanaulaan, joka tulee vastaasi. Kyllä kyllä, päästähän vain vapaaksi. Kolmanneksi, että mitä kiireen, miten menet suojelijasi Belzebubin luo. Ja sen sanottua nakkasi Larsson vihamiehensä kallioseinää vasten, jonka jälkeen kaikki oli hiljaa. Nopeasti katkottiin tikarilla vankien siteet ja alettiin etsiä ulos pääsyä. Kun pakeniat, telkittyä oven ulkoapäin, olivat tulleet siihen kaitaaseen ja pimeään käytävään, joka vei linnan ylempiin kerroksiin, pysähtyivät he hetkeksi neuvottelemaan. Heidän asemansa ei ollut karehdittava, sillä he tiesivät vanhastaan, että rappuset veivät piispan entiseen makuuhuoneeseen, josta kahden tai kolmen etuhuoneen läpi tultiin suureen asessaliin ja vasta siitä linnan pihalle jonka jälkeen vielä oli kuljettava ylös nostetun ja vartijoille miehitetyn nostosillan ylitse. Kaikki huoneet, paitsi makuuhuonetta, jonka esuita näkyi itselleen omistaneen, olivat silloin, kun vankea kaksi tuntia sitten niiden läpi kuljetettiin, olleet täynnä sekä sotamiehiä että haavoitettuja ja niiden hoitajattaria. Yksi asia minua harmittaa, kuiskasi Larsson. Olin tyhmä, kun en nylkenyt turkkia sen ketun selästä, vaikka jo sitä korvista pitelin. Vanhurskauden nahkahartioillani olisin minä niin kuin mikäkin Saulus Inter-profeettaas päässyt läpi kiirastulen. Mutta nyt kysyn minä sinulta, ystäväni Bertel, miten ajoimme päästä tästä pälkähästä? Me murtaudumme läpi. Väki nukkuu. Yön pimeys auttaa meitä. Minä myönnän ystäväni, että jos joku, olipa hän sitten vaikka itse kapteeni Larsson, sanoisi sinua pelkuriksi, niin sanoisin minä sitä miestä valehtelijaksi. Totahan on, että sinä kerran melkein niin kuin yksin, Soolo, valloitit tämän linnan. Mutta olihan sinulla silloin ainakin miekka kädessäsi ja muutamia tuhansia reippaita poikia takanasi. Shhh, joku tassuttelee rappusissa. Ei, ei se ollut mitään. Astukaamme varovasti eteenpäin. Nyt täytyy hipsutella kuin nuori neitonen. Tuo typerä limikalainen marssii niin, että meillä luulisi olevan komppania ratsuväkeä kantapäillämme. Pakolaiset olivat jo kiivenneet 340 astinta, ja yhä vaan kulkivat portaat vielä ylöspäin, kun heikko valonsäde tuikahti käytävän päästä. Tultiin ovelle. Se oli raollaan. Pysähdyttiin ja kuunneltiin henkeä vetämättä. Ei kuulunut hiiskahdustakaan. Nyt uskalsi rohkea kapteeni pistää päänsä overaosta, sitten jalkansa ja kohta koko pyöreän vartalonsa. Me olemme oikealla tiellä, kuiskasi hän. Risukaa saappaat. Koko kompania marssii sukkasillaan, posiittoi, että kompanialla on sukkia. Mars. Piispan makuuhuone, johon he nyt varpaillaan hiipivät, oli suuri, muinoin komeasti sisustettu huone. Liekehtivä lampu valaisi heikosti kalliita gobelinitapetteja, kullatuita pyhäinkuvia, ebenpuusta tehtyä ja simpukanhelmillä silailtua sänkyä, jossa tuo rikas kirkkoruhtinas muinoin oli nukkunut tyhjennettyä ensin maljan vanhaa Renskaa. Ei näkynyt ainoatakaan elävää olentoa. Mutta ikkunasta, joka antoi linnan pihalle päin, voitiin nähdä vastapäätä oleva linnankirkko, joka oli kirkkaasti valaistu ja täynnä kansaa. Linnan näytti olevan täynnä ihmisiä, joista useilla oli vahakynttilöitä käsissään. Suolatkoon minut kuin särjä, jos minä vähänkin ymmärrän, mitä nuo ihmiset tekevät täällä keskellä yötä, mutisi kapteeni Saadaan Saadaanpahan nähdä, että ne ovat tulleet tänne katsomaan, miten kolmea rehellistä Suomen poikaa paistetaan hilloksella niin kuin ahvenammaa silakoita. Meidän on hankittava itsellemme aseita ja kuoltava niin kuin sankarien tulee, sanoi Bertel. Ja alkoi hakea huoneesta, mitä löytäisi. Mainiota, huudahti hän. Tässä on kolme miekkaa, muuta emme tarvitse. Ja kolme tikaria, lisäsi Larsson, joka suuresta kolperosta muutaman pyhimyksen kuvan takaa oli löytänyt varastoon kaikenlaisia aseita. Arvoisat isät näkyvät rakastavan yhtä paljon tikaria kuin pohjalainen rakastaa puukkoaan. Minä ajattelen... Pirkkoi yhtäkkiä tuo muuten niin harvapuheinen Pekka ja veti esille muutamasta nurkasta ison pullon. Minä ajattelen, että koska tänä yönä on jouluyö, niin sinä kunnon poika, keskeytti hänet jaastuksissaan. Sinulla on mainio vainu, kun on ryyppy kierroksessasi. Hurskas Jesuitta, olet toki sinäkin jotakin hyvää tässä maailmassa toimittanut. Jouluyökö? Pöllö, mikset sanonut sitä heti? Sehän on selvä kuin päivä, että koko Würzburg on rientänyt linnaan kuulemaan isä Hieronymuksen messua. Kunniani kautta, luulenpa, että saavat odottaa pappiaan. Hei ystäväni, minä juon maljasi. Upseerin tulee aina olla väelleen hyvänä esimerkkinä. Maljanne pojat. Hyi taivaan talikynttilä, hyi helvetin hiilikekäle. Se peijakkaan munkki on meitä kurjasti pettänyt. Minä olen juonut myrkkyä, minä olen mennyttä kalua. Ja tuo kunnon kapteeni valahti valkeaksi kuin palttina. Mutta sekä Bertelin että Pekan oli vaikea pidättäytyä nauruun purskahtamasta, nähdessään, että samalla kun Larssonin kasvot olivat kauhusta kalpeat, hänen huulensa olivat mustat siitä nesteestä, jota hän oli ryypännyt, ja jonka hän samassa oli syrkäissyt suustaan. Katso vasta tarkemmin, mitä ryyppäät, et, et mustetta ryyppää, sanoi Bertel. Mustetta? Johan minä arvasin, että se kurja oli ansojaan meille asettanut. Kaksi asiaa minua harmittaa enemmän kuin kaikki polttoroviot. Että se suloinen keetsien saattoi meidät pettää ja että minä olen ryypänyt mitä nestettä maailmassa. Hyi saakeli. Jos ei meillä olisi muuta tehtävää, saattaisin minä näyttää sinulle, mitä musten voi aikaa saada, virkkoi Bertel nopeasti selaillessaan muutamia kirjoituspöydällä olevia papereita. Tässä on piispan kirjoitus. Hän saapuu huomenna. Meidät aiotetaan juhlallisesti polttaa. Meidät houkutellaan luopumaan uskostamme. Luvataan armoa, mutta kuitenkin poltetaan meidät elävältä. Konnamaista, roomalaista, lisäsi kapteeni rauhallisesti. Sillä välin oli hän vetänyt esiin kolme munkin kaapua, joihin pukeuduttiin. Sen tehtyä lähtivät pakolaiset jatkamaan vaarallista matkaansa. Kolmessa lähimmäisessä huoneessa ei ollut ketään. Kahdesta tyhjästä yksinkertaisesta vuoteesta päättäen olivat näissä huoneissa asuvat munkin äskettäin menneet messuun. Hyvä, kuiskasi Larsson. Meitä luullaan susien vaatteissa lampaiksi, jotka aikovat mennä messuun. Hys, kuulitteko mitään? Naisen ääni hiljaa. Pysähdyttiin ja kuultiin nuoren naisen äänen pimeässä rukoilevan. Pyhän eitsyt anna minulle anteeksi ja pelasta minut kuolemasta, niin annan minä huomenna vihkiä itseni nunnaksi ja lupaan palvella sinua kuolemaani saakka. Se on kejäninen ääni jatkoi kapteeni, Olisiko hän viaton lapsi parka? Kunniani kautta olisi kehnosti tehty, jos ei kunnon ritari vapauttaisi niin sievää tyttöä, jolla vielä on niin pehmoinen käsi. Pian pois, kuiskasi Bertel suuttuneena. Mutta kapteeni oli jo löytänyt pienen oven, joka oli lukittu päin, Oven takana kammion ja kammiossa vapisevan tytön. Tyttö luuli näkevänsä munkkeja edessään ja heittäysi pitkäkseen kapteenin jalkoihin. Armoa, ei se armoa. Minä tunnustan kaikki. Minä olen auttanut vankeja pakenemaan. Olen antanut vartijoille viiniä. Mutta säästäkää henkeni, pyhimysten laupeuden vuoksi, säästäkää henkeni, minä olen niin nuori, minä en tahdo kuolla vielä. Kukas saakeli sen on sanonut, että sinun kuoleman pitää reipas tyttöseni, keskeytti hänet kapteeni. Eihän toki, elää tulee sinun niin totta kuin minä en ole mikä Jesuitta, Lassi Larsson, kapteeni kuninkaallisen majesteetin ja kruunun palveluksessa. Ja täten otan minä sinut aviovaimokseni rakastaakseni sinua myötä ja vastoinkäymisissä. Jatkoi kapteeni arvatenkin sen vuoksi, että katsoi pitävänsä sanoa nuo tunnetut sanat loppuun saakka, kun oli kerran alkuun päässyt. Pois, pois, tytön kanssa tai ilman tyttöä sama se, mutta pois. Tuolla jo tullaan ja meidän täytyy vielä kulkea suuren asessalin läpi. Sali minun sanoa ystäväni Bertelle, että sinä olet suurin hutilus, maksimus hutilus, minkä tunne. Kuinka olikaan tyttöseni? Etkö olekaan nunnaksi vihitty? Novisi vain. No, se on yhdentekevää. Ota sinut kainaloiseksi kanakseni, jos milloinkaan menen naimisiin. Tässä on kaapu, kas niin, heitä se hartioillesi ja röyhellä ryhtisi. Ei tämä mikään kaapu ole, tämähän on messupuku, kuiskasi Keetjen, joka tuskin oli ehtinyt tointua hämästyksestään. Peveli viekö, messupukuko? Seis, sinä otat kaavun ja minä otan puvun. Minä messuan heille siireetä niin, että korvat soivat. Asessalista kuului jo ääniä ja kapteeni täytyi keskeyttää papilliset mietteensä. Jesuittaa jo kaivataan. Ne hakevat häntä. Ja me olemme hukassa sinun tyhmiä lorujesi vuoksi, kuiskasi Bertel vihoissaan. Nyt riippuu kaikki siitä, että me anna itsemme ilmi. Ulos kaikki neljä. Ja latina etumaiseksi, virkkoi kapteeni. Kaikki neljä lähtivät ulos. Asessalissa oli noin 30 sairasvuodetta, mutta ainoastaan kaksi hoitajatarta. Se rauhoitti pakolaisia mutta sitä vaarallisempi oli kohtaus kahden munkin kanssa, jotka vilkkaasti väitellen tulivat ovessa vastaan. Huomattua Larsonin messupuvussa ja hänen takanaan kolme kaapuihin puettua olentoa näkyvät nuo hurskaat isät säpsähtävän. Kapteeni nosti kätensä siunaavaan asentoon, julisti juhlallisesti Pax for Biscum, ja alkoi sitten arvokkaan askelin astua ohi, kun munkeista etumainen hänet pysähdytti. Arvoisa isä, sanoi hän tarkastellessaan tuntematonta pappia kiireestä kantapäähän, mikä tuottaa linnallemme kunnian näin oudolla ajalla? Pax vobiskum, uudisti kapteeni hyvin hartaasti. Pyhä isä Hieronymus käskee teidän messuta, minkä vain keuhkonne kestävät. Hänen korkearvoisuutensa on sairas, hänellä on hammastauti. Menkäämme häntä katsomaan, sanoi toinen munkeista ja astui pienempään huoneeseen. Mutta toinen tarttui Larssonin messuhakaan ja tarkasteli häntä tavalla, joka ei ollenkaan miellyttänyt turhollista kapteenia. Kvis et kvid vultis, kysyi Munkkiluoden heihin läpitunkevan katseen. Kviss et kvid eltis, kertasi kapteeni kokonaan hämmentyen. Kvi va kvod, meus tuus suus, mene hiiden kattilaan sinä kaljupää apina, karjaisi Larsson, voimatta enää hillitä itseään. Työnsi vastustelevan munkin kamariin ja telkesi oven. Sen jälkeen kiiruhtivat kaikki neljä täyttä karkua alas linnan pihalle. Heidän takanaan syntyi heti paikalla melua. Munkit huusivat kohti kurkkuaan, nunnat säästivät ja väkijoukko, joka tunkeili linnan pihalla, alkoi jo kuulostaa. Me olemme hukassa, kuiskasi Keetjen, jos emme mene takatietä nostosillalle," Kiiruhtettiin sinne, melu kasvoi, kuljettiin vartijan ohi suurella portilla. Seis, ken siellä? Pietari ja Paavali, vastasi Berti lempimättä. Tultiin ulos. Onneksi oli siltaa alhaalla. Mutta jo oli koko linnakin liikkeellä. Me hyppäämme jokeen. Yö on pimeä. Ne eivät löydä meitä, huudahti Bertelle. Ei, huusi Larsson. Tyttöäni en heitä, minä vaikka pääni menköön. Täällä on kolme satuloitua hevosta. Joutuin. Satulaan sinä frankkeni suloisin nunna. Ja tuo reipas kapteeni nakkasi vapisevan ketjenin eteensä hevosen selkään. He laskivat täyttä laukkaa yön pimeyteen. Mutta heidän takanaan huudettiin ja meluttiin. Etäkellot soivat kaikissa torneissa. Ja koko Würzburg ihmetteli suuresti, mitä kummaa linnassa oli mahtanut tapahtua itsenään jouluyönä.